0: Και να είμαστε, λοιπόν, μία ανάσα πριν το μεγάλο τέλος. Όλα τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σιγά σιγά στη θέση τους και τα πιόνια είναι έτοιμα για την τελευταία κίνηση. Ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο είναι έτοιμοι να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιο που θα στείλει τους μνηστήρε πίσω από εκεί που ήρθαν. Ενώ είναι ώρα, νομίζω, να μιλήσουν επιτέλους πιο ενεργά και πιο δυνατά οι μεγάλες δυνάμεις. Φίλε και φίλοι της Μυθολογίας, του Project The Mythologist και δική μου φίλοι τολμώ να πω, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του επικού podcast. Του podcast που μέσα από την Οδύσσια του Ομήρου ταξιδεύουμε μαζί με τον Οδυσσέα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του, στην Ιθάκη και τον συνοδεύουμε σε επικίνδυνες θάλασσες και ακτέ. Όπως θα καταλάβατε και από την εισαγωγή, βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από το τέλος και όλα κρέμονται πλέον από μία κλωστή. Πριν όμω δούμε με λεπτομέρεια το τι συμβαίνει στι επόμενε δραψοδίες, πρέπει να καλωσορίσω στην παρέα του Patreon τα νέα μας μέλη. Φεουλίνι, Τζορτζ, Τσιάπα, Βαρνάβα, Χριστίνα, καλώ ήρθατε στην παρέα μα στο Patreon. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την έμπρακτη υποστήριξή σα και σα περιμένω μετά το τέλο του σημερινού επεισοδίου στο Patreon για να αναλύσουμε τα όσα θα ακούσετε εδώ. Και τι θα ακούσετε πάμε γρήγορα να δούμε τις κινήσεις του πρωταγωνιστή μας την προσπάθειά του να πάρει πίσω αυτά που του ανήκουν. Στην αρχή της ραψοδία σίγμα βρισκόμαστε έξω από το παλάτι, στο κατόφιλκ, εκεί όπου ο Οδυσσέας, σας θυμίζω ότι είναι μεταμορφωμένος σε ζητιάνο, δέχεται ακόμα τις περιφρονήσεις των μνηστήρων. Κοιτάξτε όμως που τελικά του έμελε να έχει ανταγωνισμό μέχρι και σε αυτό το επάγγελμα. Ένας ζητιάνο. Ο Ήρρος έχει πρόβλημα με τον Οδυσσέα. Όχι με το ότι ζητιανεύει, γενικά, αλλά με το ότι ζητιανεύει εκεί. Θέλει να του πάρει τη θέση και που να ξέρες σε ποιον μιλούσε στην πραγματικότητα. Ο Οδυσσέας του λέει ότι υπάρχει στην πραγματικότητα χώρος και για τους δύο. Όμως ο ήρως δεν ακούει κουβέντα. Η ένταση αυξάνεται, οι προσβολές συνεχίζονται και λίγο έλλειψε να πιαστούν οι δυο τους στα χέρια. Τότε, Ένας από τους μνηστήρες, ο αντίνο, προτείνει οι δύο ζητιάνοι να διαγωνιστούν μεταξύ τους, να μονομαχήσουν, να παίξουν εξύλοκ. Με τον νικητή να απολαμβάνει την αποκλειστικότητα της ζητιανιάς στο παλάτι και μάλιστα να μπορεί να απολαύσει ένα μερίδιο από αυτά που τρώγαν οι ίδιοι μνηστήρες. Και όντως, πιάνονται στα χέρια και ο Οδυσσέας, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ηλικιωμένο, έχει ακόμα πολύ μεγάλη δύναμη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται και η Αθηνά με τον τρόπο της και δίνει κι άλλη δύναμη στον Οδυσσέα, με αποτέλεσμα ο ήρως, στο τέλος αυτής της μονομαχίας, να ψάχνει τα δόντια του κάπου ανάμεσα στα χώματα και τα αίματα. Έτσι ο Οδυσσέας κερδίζει και μάλιστα τρώει όντως, λίγο από αυτό που τρώνουν και οι ίδιοι μυστήρες. Πού να ήξεραν και αυτοί οι δόλοι σε ποιον νόμιζαν ότι έκαναν τη χάρη να φάει από το φαγητό τους. Εν πάση περιπτώσει, η Πινελόπη κάνει την εμφάνισή της στην μεγάλη αίθουσα του Παλατιού και είναι αφοπλιστικά όμορφη. Ναι, η Αθηνά είχε βάλει και πάλι το χεράκι της, κατά κάποιο τρόπο την είχε βοηθήσει να ετοιμαστεί, Όμω και αυτό να μην είχε συμβεί, οι μνηστήρε, πιστέψτε με, θα ήταν και πάλι θαμπομένοι από την ομορφιά τη Βασίλισσα τη Ιθάκη. Παίρνει λοιπόν τον λόγο η Πινελόπη, και αυτό που θέλει να κάνει είναι να μαλώσει τον τηλέμαχο. Μάνα, βλέπετε. Γιατί να τον μαλώσει, Γιατί του λέει ότι με αυτά που επιτρέπει να γίνουν στο παλάτι, θα μπορούσε κάποιο από του δύο ζητιάνου να είχε πεθάνει εκεί, μέσα στο παλάτι. Και αυτό δεν θα ήταν κάτι τιμητικό και απλό. Και μπορεί η Πινελόπη να συμπεριφέρθηκε σαν κλασική μητέρα προς τον γιο της, που τον μαλώνει. ότι Τηλέμαχος, όμως, έχει πλέον μεγαλώσει αρκετά και δεν είναι έτοιμος και δεν έχει καθόλου αντοχή για περισσότερο κήρυγμα από τη μητέρα του. Πήρε το λόγο, λοιπόν, και τη ξεκαθάρισε σε πολύ έντονο ύφος ότι ξέρει πολύ καλά τι κάνει και ότι πλέον δεν είναι παιδάκι. Εκείνη δεν έδωσε συνέχεια σε αυτήν την οικογενειακή στοιχομυθία, αλλά απευθύνθηκε στους μνηστήρες. Τους είπε ότι συνήθως οι μνηστήρες γενικά ήθιστε να φέρνουν φαγητό και αγαθά στο σπίτι της γυναίκας που θέλουν να παντρευτούν, ενώ εκείνοι κάνουν το αντίθετο. Το μόνο που κάνουν είναι να τρώνε και να πίνουν και μάλιστα όχι τα δικά τους, αλλά την περιουσία του Οδυσσέα. Ας πούμε ότι φιλοτιμήθηκαν κάπως οι μετά από αυτό, αν και αν με ρωτάτε, αυτό που ήθελαν ήταν απλά να την καλοπιάζουν, μπας και επιλέξει κάποιον από αυτούς, και της υποσχέθηκαν ότι θα φέρουν όντως δώρα και αγαθά πλούσια στο παλάτι για χάρη τη. Έτσι έκαναν, έφερναν οι υπηρέτες τους, έφερναν πράγματα δώρα, πλούσια, αγαθά και δεν ξέρω αν ξαφνιάζεστε, γιατί εγώ δεν ξαφνιάστηκα όταν το διάβασα, αλλά μετά από αυτό απλά συνέχιζαν να τρώνε και να πίνουν. Λίγες στιγμές μετά, μία δούλη εκεί του παλατιού, με το όνομα Μελανθό, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το μέλι και τον ανθό το όνομά τη, αλλά δεν ήταν καθόλου γλυκιά και θα καταλάβετε γιατί. Μίλησε στον Οδυσσέα, τον προσέβαλε ουσιαστικά, και το συνέχισε ακόμα περισσότερο, όταν είδα ότι ο Οδυσσέας αντιδρά του είπε να προσέχει τα λόγια του, γιατί αν δεν το έκανε αυτό, κάποιος πολύ πιο δυνατός από τον ήρωα που τον είχε πλακώσει προηγουμένω. θα φρόντιζε ο Οδυσσέας να μην μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του. Πού να ήξερε κι αυτή η δούλη σε ποιον μιλούσε. Ο Οδυσσέας τώρα, από τη μεριά του, δεν μπορεί να τις απαντήσει όπως θα ήθελε, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα αποκαλύψει την ταυτότητά του, κι αυτό δεν είναι ακόμα στο σχέδιο. Αυτό που μπόρεσε να κάνει όμως είναι να την απειλήσει ότι αν δεν σταματήσει να συμπεριφέρεται έτσι, θα τα πει όλα στον Τηλέμαχο που ήταν εκεί παραπέρα και καμία από τις νούλες, ούτε καν η Μελανθό δεν θα το ήθελε αυτό. Κι όμως τα βάσανα και οι προσβολές του Οδυσσέα δεν σταματούν ούτε τώρα. Για μία ακόμα φορά η ένταση αυξάνεται, ο Δυσσέα ή μάλλον ο Ζητιάνο αυτό ο μυστηριώδη είναι το επίκεντρο τη προσοχή, μέχρι ο Ευρήμαχο να πάρει ένα σκαμνί και να το εξφενδονίσει προ τον Οδυσσέα, λε και δεν είχε φάει αρκετά πράγματα που του πετούσαν, αλλά ο Δυσσέα εκείνη τη στιγμή κατάφερε τελευταία στιγμή να το αποφύγει. Αυτό το βλέπει ο Τηλέμαχο, ο οποίο ξέρει προφανώ ότι ο Ζητιάνο αυτό δεν είναι Ζητιάνο, αλλά είναι ο πατέρα του, εκνευρίζεται και επιβάλλει την τάξη έντονα. Μετά από αυτό το περιστατικό γίνεται η καθιερωμένη σπονδή προς τους θεούς και στέλνει ο Τηλέμαχος τους μνηστήρες στα σπίτια τους, έστω για το βράδυ. Η επόμενη ραψοδία ξεκινά με τις χειρουργικές κινήσεις του Οδυσσέα και του Τηλέμαχου για να είναι όλα έτοιμα για το μεγάλο φινάλε. Η πιο σημαντική ίσω κίνησή τους είναι να απομακρυνθούν όλα τα όπλα από τη Μεγάλη Αίθουσα. Γιατί, για να μην έχουν κανένα διαθέσιμο όπλο οι μνηστήρες όταν δουν το τέλος να έρχεται κατά πάνω τους. Έχει τελειώσει όμως ο Οδυσσέας να γίνεται αποδέκτης προσβολών. Σε καμία περίπτωση. Είναι και πάλι η συμπαθέστατη αυτή η γυναίκα, η δούλη, η μελανθό η οποία τούτη λέει ξανά και αυτή τη φορά χρειάζεται η επέμβαση της Πινελόπης η οποία την μαλώνει πολύ αυστηρά και την στέλνει μακριά. Και φίλες και φίλοι, ακολουθεί η πρώτη συνομιλία Οδυσσέα και Πινελόπης. Ναι, μπορεί η Πινελόπη να μην γνωρίζει ποιον έχει απέναντί Ο Οδυσσέας όμως το ξέρει και θέλω να σταθούμε εδώ στο ότι οι δυο τους βρίσκονται ο ένας απέναντι στον άλλον μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Φυσικά, όπως είναι λογικό, η Πινελόπη ζητά από τον Οδυσσέα να μάθει την ταυτότητά του, αλλά όπως είναι εξίσου λογικό και πολύ σημαντικό για το σχέδιο, ο Οδυσσέας το αποφεύγει και δεν της απαντά. Βασικά απαντά, αλλά το αποφεύγει τεχνιέντος. Της απαντά ότι όλες αυτές οι μνήμες που του έρχονται στο μυαλό όταν αναλογίζεται το ποιο είναι, του φέρνουν τεράστια θλίψη και λύπη. Αντιστρέφει λοιπόν το ερώτημα και ζητά από την Πινελόπη να του πει τι συμβαίνει στο παλάτι τα τελευταία 20 χρόνια. Τα εξηγεί η Πινελόπη, του λέει μέσες άκρες για τις κρεπάλες, για τους μνηστήρες, τις προσβολές, τις πατάλες. Τελειώνει με τον λόγο της και επιμένει θέλει να μάθει ποιος είναι αυτός ο Ζητιάνος που έχει απέναντί τη. Ο Οδυσσέας πλέον δεν έχει άλλη επιλογή, κάτι πρέπει να απαντήσει και κάνει αυτό που φαντάζεστε της δίνει μία ψεύτικη ιστορία με δόσεις αλήθειας και με αληθοφανή γεγονότα, όπως ακριβώς είχε κάνει και στην καλύβα του Εύμαου προηγουμένω. Τα θυμάστε, μην τα ξαναλέμε, αυτοί τα ξαναλένε, έτσι τα θυμόντουσαν και οι ραψοδοί, αλλά αυτό είναι ένα θέμα για την ανάλυση μετά στο Patreon. Μέσα σε όλα όμως, όσα λέει ο Οδυσσέας στην Πινελόπη, κάτι την ταράζει και την συγκινεί πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό? Ο Οδυσσέας της είπε ότι... Επειδή πολέμησε στην Τρία, κάποια στιγμή συνάντησε τον Οδυσσέα. Και όχι μόνο τον συνάντησε, αλλά τον φιλοξένησε κιόλα. Η Πινελόπη ναι μεν θλίβεται, αλλά θέλει να μάθει και όλα όσα γνωρίζει αυτό ο μυστηριώδης ζητιάνο για τον άντρα τη. Και ζητά να τα μάθει με λεπτομέρειε αλλά και με αποδείξει για να πιστεί ότι ήταν όντω ο άντρα τη εκείνο για τον οποίο γίνεται λόγο. Ο Οδυσσέα φυσικά είναι ο Οδυσσέα, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Να τη παρέχει τι αποδείξει που χρειάζεται. Και αυτέ οι αποδείξει δεν είναι άλλε από την περιγραφή των ρούχων που φορούσε ο Δυσσέα, μια και αυτά τα ρούχα, τα οποία στο άκουσμά του η Πινελόπη πείθεται αμέσω, είναι ρούχα που του είχε πάρει η ίδια παλιότερα. Ταυτόχρονα προσπαθεί να την πείσει ότι ο άντρα τη θα επιστρέψει στην Ιθακή σίγουρα. Όμω η Πινελόπη είναι αρκετά απεσιόδοξη, όπω είναι λογικό. Έχει έρθει πλέον η ώρα να περιποιηθούν τον Τζιτιάνο στο παλάτι, όπως όριζε το έθιμο της φιλοξενίας. Και έτσι η Πινελόπη διατάζει τις γυναίκες του παλατιού να του χαρίσουν ένα λουτρό. Αυτή η οποία θα παρέχει αυτό το λουτρό στον Οδυσσέα, είναι η Ευρύκλια, η οποία ήταν μία δούλη του παλατιού, αλλά μία αρκετά ηλικιωμένη δούλη, η οποία μάλιστα παλιότερα ήταν εκείνη που μεγάλωνε τον Οδυσσέα, όταν ήταν μικρό παιδάκι και μωρό, Ήξερε τα πάντα για αυτόν. Και γιατί σας το λέω αυτό, διότι κατά τη διάρκεια του Λουτρού στο οποίο ο Οδυσσέας έπρεπε να είναι γυμνός, ο ήρωάς μας ευκόταν από μέσα του να μην δει η Ευρύκλια το σημάδι που είχε από μία παλιά επίθεση κάπρου από όταν ήταν μικρός. Γιατί αν το έβλεπε, τότε φυσικά θα καταλάβαινε ότι δεν έχει απέναντί τη έναν ηλικιωμένο ζητιάνο, αλλά τον Οδυσσέα. Φυσικά η Ευρύκλεια το βλέπει το σημάδι και το αναγνωρίζει αμέσως Και μάλιστα αυτό που τη περνά από το μυαλό είναι να ενημερώσει αμέσως την Πινελόπη. Όχι όμως, δεν είναι ακόμα αυτό το σχέδιο και ο Οδυσσέας τη σταματά. Και μάλιστα απόλυτος και θυμωμένος. Την απειλεί, μάλιστα, ότι αν πει το οτιδήποτε, δεν θα διστάσει να τη σκοτώσει. Ήταν τόσο σοβαρά πλέον τα πράγματα. Περνάει αυτή η μήνυ κρίση για τον Οδυσσέα, και περνάει και η ώρα. Ο Ζητιάνο κάνει το ολουτρό του και τον ξαναβρίσκει η Πινελόπη, η οποία ζητά από τον Ζητιάνο συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει την κρίση με τους μιστήρες Για να το κάνει ακόμα καλύτερο, του ζητά να ερμηνεύσει ένα όνειρο που είχε το προηγούμενο βράδυ, το οποίο ήταν ξεκάθαρο, αν θέλετε την γνώμη μου, ότι ήταν ένα κακό σημάδι για τους μνηστήρε και ένα πολύ καλό σημάδι για την ίδια την Πινελόπη και για τον Οδυσσέα. Αυτό το καταλαβαίνει και ο ίδιος ο ήρωάς μας και μέσα από αυτήν την κουβέντα προκύπτει η απόφαση της Πινελόπης την επόμενη μέρα να διοργανώσει έναν διαγωνισμό τοξοβολίας με τον νικητή να παίρνει για έπαθλο το χέρι της. Πρέπει επιτέλους αυτή η κατάσταση που επικρατεί τόσα χρόνια να καταλήξει κάπου και θα δείτε που καταλήγει πολύ σύντομα. Προς το παρόν, πάμε στην επόμενη ραψοδία. Ο Οδυσσέας εκείνο το βράδυ προσπάθησε να κοιμηθεί. Όμως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι και όλες νομίζω το πόσο δύσκολο το ήταν να κοιμηθεί, μιας και σκεφτόταν αυτά τα οποία θα συνέβαιναν την επόμενη ημέρα και σκεφτόταν και τους μνηστήρες. Και όχι μόνο τους μνηστήρες, το σχέδιό του, το δικό του και του τηλέμαχου, και τους μνηστήρες και την Πινελόπη. Πού να σε πιάσει ύπνος μετά από αυτά, αλλά όταν έχεις θεϊκή βοήθεια στο πλευρό σου, ακόμα και αυτό λύνεται εύκολα. Ολόκληρη η Αθηνά κατέβηκε να τον καθησυχάσει και να του χαρίσει έναν γλυκό ύπνο. Την ίδια στιγμή, το έτερον του Ήμιση, η Πινελόπη, είναι στο κρεβάτι ξάγρυπνη, καθισμένη και κλαίει. Μάλιστα, είναι τόσο πολύ λυπημένη, που ο Οδυσσέας δεν έχει γυρίσει ακόμα και αύριο θα πρέπει να επιλέξει κάποιον από τους μνηστήρες για άντρα της, που φτάνει σε σημείο να παρακαλέσει τη θεά Αρτέμιδα να τις πάρει τη ζωή. Ωστόσο, η νύχτα περνά και η επόμενη ημέρα ξημερώνει. Ο Οδυσσέας αναζητά θεϊκή έγκριση και έμπνευση και γι' αυτό προσεύχεται στον Δία να του δώσει κάποιον καλό ιονό. Απαντά όμως ο Δίας. Απαντά, ναι. Μέσα σε μία απόλυτα καλοκαιρινή ημέρα με ήλιο ακούγεται ένας κεραυνός. Ο Δίας έχει πλέον συμφωνήσει με αυτό που πρόκειται να συμβεί και ο Οδυσσέα νιώθει πιο έτοιμο από ποτέ. Και δεν είναι και ο μόνο που καταλαβαίνει ότι αυτό ο κεραυνό ήταν ένα ιονό. Ακόμα και μια ηλικιωμένη δούλη μέσα στο παλάτι μπορεί να το ερμηνεύσει ω το επερχόμενο φοβερό τέλο των μνηστήρων, οι οποίοι οι μνηστήρε τόσα χρόνια την ταλαιπωρούσαν αρκετά και δεν κρύβει καθόλου το ότι χαίρεται για αυτό που πρόκειται να του συμβεί. Για το γλέντι των μνηστήρων το σημερινό, το παλάτι πρέπει να ετοιμαστεί. Πέρα από τη διακόσμηση, πρέπει να έρθουν και άλλα αγαθά. Και γι' αυτό καταφθάνουν στο παλάτι βοσκοί, μεταξύ των οποίων και ο γνωστός μας Εύμεος, αλλά και δύο άλλοι, ο Φιλίτιος και ο Μελάνθιος. Τον θυμάστε τον Μελάνθιο. Είναι αυτός για τον οποίον σας είπα λανθασμένα στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι ήταν μνηστήρας ενώ ήταν βοσκός, και ήταν και αυτός ένας από εκείνου που στο προηγούμενό μας επεισόδιο έκραζε και χλέβαζε τον Οδυσσέα. Και δεν ήταν η μόνη φορά που τον χλέβαζε και αυτή τη φορά που τον είδε εκεί, έξω από το παλάτι, ενώ ο Εύμερος τον ρωτούσε αν του έχουν φερθεί καλά εκεί, ο Μελάνδριος αποφάσισε να τον προσβάλλει για μία ακόμα φορά. Μέσα στο παλάτι, οι μνηστήρες σχεδιάζουν και πάλι να βγάλουν τον Τιλέμαχο από τη μέση. Την προηγούμενη φορά δεν πήγε πολύ καλά αυτό ούτε και αυτή τη φορά όμως θα πάει, μιας και ο Δίας που το βλέπει αυτό στέλνει ένα ακόμα σημάδι. Ένα ναετό να έχει γραπώσει ένα περιστέρι. Και ακόμα και αυτοί καταλαβαίνουν ότι βλέπουν ένα θεϊκό σημάδι το οποίο τους κάνει να σταματήσουν οποιαδήποτε τέτοια σκέψη και κουβέντα. Ο Τηλέμαχος γυρνά από τη συνέλευση του νησιού που είχε πάει και ανακοινώνει στους μνηστήρες την πρόθεσή του ο Ζητιάνος, δηλαδή ο πατέρας του, να φάει μαζί τους. Κάτι το οποίο, ίσως και μετά τον Ιωνό του Δία, οι μνηστήρες σέβονται απόλυτα και κάτι με το οποίο συμφωνούν αμέσως. Νομίζατε ότι έχουμε τελειώσει σε αυτό το σημείο με τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν στον Οδυσσέα. Όχι. Ένας μνηστήρας από τη Σάμι, ονόματι Κτίσιπος, έχει ενοχληθεί επειδή ο Οδυσσέας, ο ζιτιάνος, Τρώει το ίδιο φαγητό με του πλούσιου, του ευγενεί, του μνηστήρε. Και τι κάνει ο πλούσιο, ο ευγενή, ο μνηστήρα? Παίρνει ένα κόκαλο κρέατος και το πετά στον Οδυσσέα, ο οποίο και αυτό την τελευταία στιγμή το αποφεύγει. λέμε τηλέμαχο το βλέπει αυτό. Προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμο όσο μπορεί, αλλά δεν γίνεται να μην μιλήσει και φωνάζει στον κτήσιπο ότι έτσι και τον είχε πετύχει, θα τον σκότωνε εκείνη ακριβώ τη στιγμή με το ίδιο του το δόρυ. Μπορεί άλλοι να νόμιζαν ότι είχαν να κάνουν με έναν απλό ζητιάνο, ο όμως ένιωθε για τον πατέρα του. Ένας άλλος μυστήρας τώρα, ο Αγγέλας παίρνει το λόγο και παρακινεί τον τηλέμαχο να μιλήσει στην Πινελόπη και να την πείσει να επισπέψει λίγο τη διαδικασία με τα δώρα και την τοξοβολία για να προκύψει επιτέλους και ο καλύτερος ανάμεσα στους μνηστήρες που θα πάρει το χέρι της Βασίλισσας. Εκεί και ενώ οι μνηστήρες μιλούν μεταξύ τους και χαζογελάνε, η Αθηνά βάζει και πάλι το χεράκι της, με έναν, αν με ρωτάτε, ανατριχιαστικό τρόπο, μιας και στέλνει ένα φοβερό άκρατο γέλιο στους μνηστήρες, οι οποίοι πραγματικά κλαίνε, δακρίζουν από τα γέλια και δεν μπορούν οριακά να πάρουν ανάσα. Τον θυμάστε τον Θεοκλίμενο, τον Μάντι αυτόν που είχε μαζέψει με το πλοίο του ο είναι εκεί, βλέπει το γέλιο των μυστήρων και καταλαβαίνει κι αυτός ότι πρόκειται και για θεϊκή παρέμβαση αλλά και για ένα πολύ κακό σημάδι για τους ίδιους τους μυστήρες και λέει βεβαίως ότι έχει καταλάβει ότι το τέλος τους είναι κοντά. Την ίδια ακριβώς στιγμή ο τηλέμαχο κοιτά τον Οδυσσέα και απλά περιμένει ένα νεύμα του για να αναλάβουν δράση και να μπει, επιτέλους, μπροστά το μεγάλο του σχέδιο. Και πάμε και στη ραψοδία φ, εκεί όπου η πινελόπη τη στιγμή εκείνη παίρνει το λόγο και απευθύνεται στους μνηστήρες οι οποίοι ακόμα γελάνε. Τους ανακοινώνει ότι εκτός από τα δώρα, οι μνηστήρες θα έπρεπε να κάνουν μια τελευταία δοκιμασία για να προκύψει ο νικητής ανάμεσά του. Αυτοί νόμιζαν μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι απλά θα έπρεπε να τη φέρουν δώρα για να επιλέξει όμως η πινελόπη τους ανακοινώνει ότι θα πρέπει να γίνει μία τοξοβολία. Όχι όμως μία απλή τοξοβολία, μία πιο σύνθετη. Θα έπρεπε να περάσουν με το βέλος τους 12 διαδοχικά πελέκια. Και αν αυτό νομίζετε ότι είναι δύσκολο, σας έχω κι άλλο, γίνεται ακόμα χειρότερο και δυσκολότερο για τους μυστήρες. Και εδώ θα σας αφήσω για το σημερινό προ-τελευταίο επεισόδιο του Επικού Podcast. Όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο θα είναι το τελευταίο με την φοβερή συγκλειονιστική κατάληξη της Οδύσσιας του ομίρου. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι μέχρι τότε, με βρίσκεται εδώ στα social. Αν θέλετε περισσότερη μυθολογία, την βρίσκεται στο βιβλίο μου για όλα υπάρχει ένας μύθος που υπάρχει και σύνδεσμος γι' αυτό στην περιγραφή. Και όπως πάντα, μέχρι το επόμενο βίντεο, σε όλους, και σε όλες να είστε καλά.